0: Salmos 141 al 145. En los diversos salmos que trataremos en este episodio hay una serie de peticiones muy pero que muy buenas y muy interesantes y una de ellas es hazme sentir tu amor. Qué importante es sentir el amor de Dios y muchas veces se nos olvida pedir esto. Tal vez sea porque lo sentimos y tal vez no lo valoremos, o simplemente porque pues, no se nos ocurre pedir por esto y es muy, pero que muy importante. Entonces, entre otras cosas, en estos salmos se hacen una serie de peticiones muy, pero que muy buenas. Y también lo que se nos deja muy claro es que Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Así que en el salmo 141, que los salmos que abordaremos hoy están escritos por David, por el rey David, habla sobre la seducción del mal. Dice, contra la seducción del mal, es su título. Entonces, lo que está pidiendo David es pedir a Dios que no le deje hacer cosas malas. Y está pidiendo su ayuda y protección. Y esta fue una oración muy buena que hace mucho tiempo me dijo mi abuela, que me dijo, yo siempre le pido a Dios, Señor, si voy a hacer algo que esté mal, no me dejes hacerlo. Y me pareció una oración tan, pero que tan buena, que me la apunté. Y de hecho, muchas veces lo digo. Y antes de grabar cada episodio, digo esto. Algo parecido a, Señor, si voy a decir algo que no debo decir, no me dejes decirlo. Y me encanta, esta oración me apasiona. Otra de las cosas que destaco de este salmo es que dice David... Que el justo me hiera y el leal me corrija. Aquí remarca esa importancia de rodearse de personas justas y además de recibir esa corrección cuando sea necesario. Es decir, este trocito de oración también es importante, ya que pues él está diciendo que quiere que se le corrija por cada cosa que él hace mal, porque él quiere ser justo y seguir los caminos del Señor. Y luego deja claro que se cobija, que se refugia en Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo este salmo es expresar el deseo del salmista, de David, de que sus oraciones sean aceptables ante Dios y además está admitiendo ese rechazo que tiene a las prácticas malvadas. Es decir, David no quiere hacer nada malo. Todo lo contrario, quiere ser justo y seguir la voluntad de Dios. Luego, en el Salmo 142, es una oración de un perseguido. Y es cuando David se encontraba en la cueva. ¿Que ¿Por qué estaba David en una cueva huyendo? Pues porque, si recordamos, David huía del rey Saúl porque Saúl quería acabar con él. Le tenía envidia, le tenía celos. Y mandaba a muchas personas contra David. Así que él estaba en un momento muy pero que muy duro de su vida. Siendo perseguido por uno de los que consideraba sus mejores amigos. Y en este momento está como en tensión. En profunda tristeza. Así que lo que hace es desahogarse con Dios. Que qué bueno es que nos desahoguemos con Dios. Y hay veces que nos cuesta. Cuando él va a ser la persona que más atenta va a estar con nosotros y que más nos va a escuchar. Está bien que también lo contemos a personas de nuestro entorno, pero nunca olvidemos de desahogarnos con Dios y de contarle nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestras alegrías. En los salmos se ve reflejado cómo cada salmista pues tiene su forma de dirigirse a Dios y vemos diferentes relaciones que tiene cada uno con Dios. Entonces, pues después de todo esto, él... Admite que se encuentra abatido, reconoce su debilidad y bueno, que aparte de esto está reconociendo que solo en Dios puede encontrar ese refugio y esa ayuda y muestra la confianza en Dios. Porque si no tenemos confianza, esto que está haciendo David es imposible, es muy difícil. Así que es un salmo de consuelo para los que están pasando por momentos difíciles, puede servir para esto, para cuando nos encontremos... En momentos duros de nuestra vida, este salmo nos puede servir de ese consuelo. El salmo 143 se titula Súplica Humilde y este es el último de los salmos penitenciales. Entonces, empieza con un versículo muy impactante, por lo menos para mí, que dice, No hay ser vivo justo ante ti. Y aquí, ¿qué está reconociendo? pues lo primero está confesando, está haciendo su humilde confesión, David, de que es imperfecto, de que al final nosotros, por mucho que pues, intentemos mejorar, que no debemos de, de parar de esto, sino siempre tenemos que luchar por ser mejor persona, pues a pesar de eso, somos imperfectos y tenemos fallos. Y pues tenemos que aceptarlo y aprender de estos, porque gracias a tener fallos y cometer errores, pues aprendemos. Al final, de hasta lo malo, se sacan cosas buenas. Así que está reconociendo esa imperfección y además también reconoce su pecado ante la presencia de Dios. Y que otra de las cosas que nos enseña este versículo es que todos necesitamos de su misericordia y de su gracia. Así que David también tiene esperanza gracias a que él recuerda, gracias a que él medita. Porque está meditando en todo momento todo lo que ha hecho Dios por su pueblo, Luego también dice, pondero, tiendo mis manos, es decir, que ora, que pide al Señor, que alaba a Dios, está en su presencia. Así que todas estas cosas eran en las que se refugiaba David y esto le daba esperanza para poder seguir adelante a pesar de esos momentos de angustia. Aquí vuelve a reconocer su debilidad, su dependencia a Dios y aquí es donde sale ese título de este episodio. Hazme sentir tu amor por la mañana, pues yo cuento contigo. Aquí nos dice dos cosas muy importantes, que es el pedir a Dios porque nos haga sentir ese inmenso amor que nos tiene y que David cuenta con él, que confía con él y que es consciente de que Dios está ahí. Así que otra de las cosas que dice es muéstrame el camino que he de seguir. O sea, es decir, es como un, o sea, para él es como su GPS, su guía. Y él quiere que Dios sea su GPS, su guía en la vida, porque sabe que siempre le va a dirigir por el camino correcto. No pasará como con el Google Maps, que hay veces que nos lleva a caminos que incluso no tienen salida. Pues Dios es el perfecto GPS. Y luego también le pide que le enseñe cumplir su voluntad, que ante todo David quiere hacer la voluntad de Dios. Aquí también habla de, del Espíritu, del Espíritu de Dios. Y he querido indagar más en esto, ya que digo, en el Antiguo Testamento aún no había un gran conocimiento del Espíritu Santo, porque esto ya viene en el Nuevo. Entonces digo, ¿a qué se referirá aquí? Efectivamente, sí que se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Pero en este momento está reconociendo que el Espíritu le está influenciando y que le está guiando en su relación con Dios, además de que también le ayuda a cumplir la voluntad del Señor. Entonces, pues bueno, también se reconoce como servidor de Dios, y en resumen, este salmo está expresando ese gran deseo de seguir la voluntad de Dios y de ser guiado por su espíritu. El Salmo 144 se titula Himno para la guerra y la victoria. Según varios estudios, he visto que también es titulado como Salmo del Día, se reconoce como este nombre. Es un resumen de liturgia real y la liturgia real, según las fuentes que he estado investigando, se refiere a los actos de culto y adoración que se realizan en presencia de un monarca o los destinados a honrarlo Y aquí hablaba como por ejemplo La iglesia Como por ejemplo Una liturgia Donde esté el papa O un arzobispo, etc O también habla sobre Jesús Sobre adorar, porque Jesucristo es el rey de los reyes Y pues también habla de honrar Al rey de los reyes Así que, ¿qué nos dice este salmo? Primero que Yahvé prepara, que entrena O sea, nos entrena, no nos Envía como a una prueba sin antes prepararnos. Si nosotros estamos pasando por una prueba, por un momento duro, es porque nosotros podemos superar eso. Si no, Dios no te va a mandar algo que tú no puedas con eso. Y algo importante aquí es pedirle ayuda. Si tú ves que estás en una situación muy dura, muy complicada, no tengas miedo en pedir ayuda. Porque es lo mejor que podemos hacer y sí que es algo que muchas veces nos cuesta. A mí soy de las primeras que me cuesta, pero poco a poco voy en ello trabajando. De los versículos 3 al 4 nos deja claro la fugacidad de la vida. Al final, pues la vida pasa muy rápido y estamos aquí por un tiempo. No somos... No, nuestra vida terrenal no es eterna. O sea, nosotros aquí tenemos un tiempo de caducidad en el que pues un día abandonaremos este mundo. Así que esa importancia de vivir y vivir sabiamente. Y luego, aquí hay algo también interesante que dice una metáfora donde está expresando el amor y la esperanza por el bienestar y el éxito de las futuras generaciones. Es decir, habla tanto de los hijos como de las hijas. Y dice que los hijos... Los compara, dice, los hijos como plantas y las hijas como columnas talladas. Y he dicho cuando estaba leyendo esto, digo, ¿a qué se refiere con esto? Pues bien, según lo que he estado viendo, cuando habla sobre los hijos como plantas, se refiere a la esperanza en que se desarrollen y prosperen en todas las áreas de sus vidas. Es decir, al final una planta, pues poco a poco va creciendo, tarde o temprano va creciendo y da fruto depende de la planta pero a esto se refiere a ir creciendo y desarrollarse en cada área y en cuanto a las hijas dice hijas como columnas talladas refiriéndose a que sean fuertes serán fuertes dignas y valiosas como pilares que sostienen y embellecen un palacio al final pues se habla de esa importancia de las mujeres, de que son como esos pilares, esas columnas que si no están, se derrumba todo el palacio, como aquí habla. Así que, pues nos muestra tanto la importancia de unos como de otros. Y bien, pues acaba diciendo que feliz el pueblo cuyo Dios es Yahvé. Y entonces, otra de las cosas que destaca este salmo es la grandeza, la fidelidad de Dios y el salmista está expresando su deseo de que Dios intervenga y bendiga a su pueblo, de que estén todos pues, felices, porque al final Dios también quiere eso, que seamos felices, y es lo que más anhela el Señor, que vivamos felices y que lo disfrutemos. Entonces, por último, el Salmo 145 es, creo, que el último Salmo alfabético que si habéis estado escuchando en los anteriores episodios, son mis favoritos porque la estructura la adoro, me encanta. Y es un salmo alfabético de alabanza. Y por si no lo sabes, los salmos alfabéticos utilizan el alfabeto hebreo. Sí que es verdad que el salmo está en el idioma que tú te compres la Biblia o que tú leas la Biblia en internet. Pero a la izquierda, por lo menos en mi Biblia, sí que indican las letras. Es decir, son letras del alfabeto hebreo. Y pues, por ejemplo, va de la letra Aleph hasta la letra tau y bueno, pues este salmo es de los más populares y amados por su exaltación de cualidades y acciones de Dios. A mí, la verdad que me ha gustado mucho porque trata temas muy importantes y hay versículos preciosos. Este está tomado de otros salmos y bueno, pues por ejemplo, primero habla de la grandeza de Dios, de que carece de límites, que es infinita su grandeza. Luego habla de que una edad a otra... Encomiará tus obras, encomiará también se refiere a alabar, que alabará sus obras, pregonará tus hechos portentosos. Habla sobre dar testimonio, que es importante que demos testimonio de nuestra vida, de lo que hace Dios con nosotros. Versículos 8 y 9. Es Yahvé clemente y compasivo, tardo a la cólera y grande en amor. Bueno, es Yahvé para. Con todos, es decir, Dios es bueno con todos, no excluye a nadie. Tierno con todas, vuelve a repetir, con todas sus criaturas. Pasando al versículo 13, este es, diría que mi favorito de este salmo que dice, tu reinado es un reinado por los siglos, tu gobierno de edad en edad. Fiel es Yahvé en todo lo que dice, amoroso en todo lo que hace es decir esto es lo que más destaca el salmo la fidelidad y el amor de dios por todo lo que nos dice por todo lo que nos hace y que todo lo hace por amor y por y para nosotros luego también habla de que llave sostiene a los que caen endereza a todos los encorvados y por ejemplo aquí os comparto un trocito de un testimonio que me sucedió a mí y es que cuando pasé por un momento difícil ya después de mi conversión al final el sufrir con Dios y sin Dios es un mundo completamente diferente aunque fue un momento duro yo sentía que ahí estaba que estaba acompañada y que él a pesar de todo no me dejó en ningún momento caerme cuando estaba como cayéndome al suelo, él me levantaba. O sea, siempre estuvo ahí en todos y cada uno de los momentos. Y al final, todo el sufrimiento tiene propósito. Y gracias a ese momento tan duro, aprendí tanto y me sentí tan amada por Dios que para mí, ese momento, fijaos la ironía, que fue el más duro de ese año, fue el mejor de los momentos. Porque... Era la primera vez que sufría y sabía que no estaba sola. También dice, tú le das a su tiempo el alimento. Aquí lo podemos llevar al terreno de que Dios nos da a cada uno lo que nos toca a su tiempo. De que todo tiene un tiempo y Dios sabe el tiempo perfecto, el tiempo ideal en que nos da algo. Sacias de bienes a todo viviente. También el versículo 18 nos indica esa cercanía, que Dios no es un Dios lejano, sino todo lo contrario. Dios está cerca de nosotros, está con nosotros, cerca hasta Yahvé, de los que lo invocan con sinceridad. También destaca esa sinceridad, que lo hagamos de corazón todo. Porque al final Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón y sabe cuándo somos sinceros y cuando no. Tal vez podamos mentir a las personas, pero a Dios nunca le vamos a poder mentir, porque Él sí que nos conoce profundamente. Y por último destacar, cumple los deseos de sus leales, escucha su clamor y los libera. Este Salmo destaca esa bondad, ese amor, esa misericordia y sobre todo la justicia del Señor, que al final es un Dios justo. Pues ojalá, ojalá nosotros sepamos hacer esa gran oración de Señor, hazme sentir tu amor y también decirle que yo cuento contigo esa confianza que le damos al Señor, de que contamos con Él y que, de que está en nuestro equipo. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que hayas aprendido, aunque sea un poquito. Espero verte en el próximo episodio. Que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.